0: Всем привет! Вы слушаете первый выпуск нового сезона подкаста Слушай брокер от БКС и с вами традиционные его ведущие Рудых Елизавета и Дмитрий Бланк.
1: Всем привет! Сегодня мы хотим с вами обсудить темы инвестиций в российские активы, пройтись по отраслям, актуальным на текущий момент. На следующей неделе нас ждут несколько интересных отчетов, и разобраться в компаниях, которые их предоставляют, и других событиях в следующей неделе нам поможет Ангелина Савинова.
0: Ангелина является финансовым консультантом и блогером по инвестициям. Ангелина, привет! Привет! Расскажи нам немного о себе, о своем опыте, чем ты занимаешься сейчас и какой у тебя опыт в инвестициях.
2: Вообще основное мое жизненное, скажем так, редо, я являюсь предпринимателем и я являюсь финансовым директором в металло-торгующей компании. Мы работаем по всей стране, поставляем металл, и всякие там редкоземельные металлы, сплавы на территории всей нашей необъятной Родины. Ну и также я являюсь квалифицированным инвестором, финансовым консультантом и обучаю людей инвестированию. То есть у меня свой, есть свой курс, преимущественно я пропагандирую пассивные, скажем так, инвестиции, инвестиции в ETF и выбор там, дивидендных стратегий, вот такие вот вещи
0: в основном формируешь портфель на российском рынке, правильно, или иностранные активы у тебя тоже есть?
2: А, нет, у меня есть тоже иностранные активы, но и российский портфель а, у меня, конечно же, тоже есть. И начинала, собственно, я с российских акций, а, ну, а сейчас уже, уже там несколько лет а, я активно инвестирую напрямую на американском рынке, в американ, преимущественно в американский ETF.
1: Давай для начала обсудим то, что все-таки происходит у нас на российском рынке. Тебе как никому близок металлургический сектор, поэтому предлагаю начать с него. У нас отчитываются такие компании, как НЛМК и РУСАЛ в ближайшее время. Одни предоставляют там, финансовые результаты свои за второй квартал, а другая компания «Русал» предоставляет свои операционные результаты. Что вообще скажешь про сектор в целом и про эти компании, их перспективы?
2: Безусловно, на них за последнее время усыпался, я бы так сказала, золотой дождь в виде высокого курса валюты и, конечно же, гигантского роста цен на сталь. Поэтому, несмотря на то, что, конечно, их немножечко пощипали в связи с введением пошлин, да, я думаю, что у них будут прекрасные результаты. Но какие здесь я вижу для себя риски? Ну, конечно, в первую очередь компании НЛМК, ММК, Северсталь, они мне нравятся, потому что это прекрасные дивидендные компании, то есть там я предполагаю, что будет двузначная дивидендная доходность, Северсталь мне, честно, нравится чуть больше, чем НЛМК. То есть у них и там долговая нагрузка пониже, да, и все-таки они сейчас в планах заявили сокращение к 2030 году вот этих всех парниковых газов, что, собственно, тоже хорошо влияет и на их, там, скажем так, такое озеленение, да, потому что зеленость, скажем так, сейчас у нас тоже в тренде, и это важно, это важно сейчас. Мне эти компании нравятся. Какие здесь я вижу риски? но ну, я вижу ослабление, конечно, укрепление, точнее, курса рубля, теоретически возможно, потому что как Центробанк у нас будет бороться с инфляцией, у него здесь, да, есть вероятность увеличения ставки но ну, и все-таки я думаю что в принципе еще можно поддержать уменьшить издержать инфляцию в виде удержания курса рубля потому что все-таки инфляция у нас больше носит скажем так импортируемый характер поэтому то есть если конечно будет укрепление рубля то это тоже отразится на котировках. Но так, то есть «Северсталь», например, я в нее инвестирую уже лет, наверное, я не знаю, 8. То есть она такая постоянная бумага в моем дивидендном портфеле. «Русал» мне нравится чуть меньше. Почему? И дивидендная доходность ниже. И тоже у него много проблем с санкциями и с долговой нагрузкой, хотя сейчас она уменьшается. Но, в принципе, я думаю, что если будет, конечно, рост на алюминий, если рост на комодитис продолжится, то это, безусловно, интересные компании, и они достойны оказаться в дивидендном портфеле.
0: А что скажешь про цветные металлы, например, про Норникель? В июле он тоже будет выпускать отчетность, публиковать. Держишь в портфеле его?
2: Норникель – это вообще одна из моих самых любимых бумаг. Я его тоже держу очень много лет. Конечно, у него тоже, как у всех, наверное, российских компаний, есть масса проблем, но мне нравится дивидендная доходность, мне нравятся уникальные там, да, все металлы, которые он выпускает, там, никель, в частности, и, конечно же, в новой экономике, в которой которая нас ждет новая зеленая экономика, там это все будет очень сильно востребовано. Но, опять же, риски на самом деле все те же, да, то есть это укрепление рубля, ну и у норникеля еще прибавляются проблемы с зеленостью, да, то есть все эти разливы, которые у него были, конечно, и экологические проблемы, связанные, да, с производством, Uh, ну, эти риски тоже сохраняются. Но ну, Будем надеяться, что как-то они будут у них решаться, но я его держу. И я откупала, когда вот были введены эти uh, санкции там, на них в виде пошлин да, uh, со стороны наше, нашего правительства. Я эти компании откупала.
0: Uh, у Норильского никеля произошло несколько затоплений рудников и прогнозируют некоторые аналитики сокращение добычи. А со стороны компании, вот как ты считаешь, будет это, не будет, как это скажется на акциях, стоит ли сейчас взять или там они уже дорого стоят, например.
2: Ну, сейчас он немножечко, конечно, тоже подрос за последние там дни. Но ведь когда мы такие вещи мы прогнозировать не можем, будет ли у них разлив или не будет ли у них разливы, то есть это никому не известно, да? Но я могу сказать, что с точки зрения, если вы долгосрочный инвестор, и если ваша стратегия а, дивидендная, то мне кажется, наверное, сразу бы на, на все бы я не стала сейчас его брать, но как-то так поэтапно входить, я думаю, что это интересно.
1: Ты уже затронула тему повышающейся инфляции и действия нашего Центрального банка с этим связанные. Мы все знаем, что в июне Центральный банк Российской Федерации повысил ставку на 50 базисных пунктов и по прогнозам аналитиков будет повышать еще до значения 6%. процентов. Но дальше до конца года пока что мы считаем, что ставка повышаться не будет. Что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, я тоже, скорее всего, думаю, что они повысят ставку. Хотя э, очень тут такая, скажем так... Э... Щепетильная тема, да, ведь потому что, что такое повышение ставки, да, это все-таки сужение и снижение спроса, а со спросом у нас не очень, на самом деле, в стране, да, то есть, но, с другой стороны, у нас действительно высокая инфляция, то есть, если Центробанк таргетировал инфляцию на уровне 4-4,5%, то сейчас она у нас в годовом выражении 6, уже там, ну, вот последний я читала, когда по инфляции, да, там 5,9-6%. Поэтому, то есть у нас, соответственно, идет ну, разрыв вот, вот доходности, да. тут, скорее всего, они повысят, на мой взгляд, ее вот сейчас в ближайшее время опять на 5 на 0,5, но дальше не знаю. очень, очень... надеюсь, что дальше как-то они приостановятся и, может быть, действительно обратят внимание на курс рубля потому что ну, она в большей степени, опять же, импортируемая. Да? Но, конечно, повышение ставки в любом случае инвестору нужно держать в голове, потому что что для нас, как для инвесторов, повышение ставки? Это, конечно, снижение, повышение доходности облигаций, ну и, соответственно, снижение их стоимости. Да? Поэтому, конечно, если вы сидите в длинных выпусках, длинные, это там больше пяти лет, то их, конечно, лучше продавать, потому что ну, на ровном месте можно получить сейчас убытки. Ну и я думаю, вы в курсе, да, что вчера вышла инфляция и по США, то есть она тоже выше, чем предполагалось, то есть она повышается, соответственно, тоже все и рынки вчера в США, вот так чуть-чуть потрясло, и всем, конечно, всем страшно, когда же у нас ФРС закончит свою программу вертолетных денег, и тоже начнет повышать ставку.
0: Если мы затронули тему облигаций и возможного повышения ключевой ставки, ты держишь облигации в своем портфеле или используешь только акции? Или, как ты уже сказала, используешь ETF? И есть ли у тебя тогда в портфеле ETF на облигации?
2: Да, у меня есть ETF на облигации. Это преимущественно американские ETF, потому что если мы будем рассматривать, опять же, облигации номинированных в долларах, да, то есть там слишком большая цена входа, там, от 100 тысяч долларов за бонд, поэтому я предпочитаю в этом смысле ETF американский, где, который уже себе содержит большое количество облигаций, и таким образом я тоже снижаю риски. Что касается рублевых э, облигаций, то я тоже рублевые э, облигации держу сейчас в моем портфеле ну наверное самая длинная облигация это пятилетняя Аэрофлота вот которая недавно была выпущена и я участвовал в размещении ну вот собственно то есть больше а так у меня в основном до трех лет облигации
1: давай вернемся к секторам наверное самый интересующий сектор российского инвестора это нефть и газ и конечно же его ключевые представители это Газпром Новотек и другие компании. Что скажешь про этот сектор? Какие его тенденции в этом квартале? Может быть, есть какие-то катализаторы, на которые стоит обращать внимание?
2: Ну, долгосрочно, если мы говорим про все-таки долгосрочную тенденцию, то мне нефтегазовый сектор не нравится. Потому что, как я уже сказала, есть все-таки тренд зелености, и в Европе уже подписаны документы да, на переход к зеленой энергетике. Поэтому долгосрочно все-таки я верю в зеленую энергетику. Но понятно, что никто ни за день, ни за два и ни за год не перейдет на зеленую энергетику. И краткосрочно, там, там 3-5, наверное, ну 3 года точно нефть и газ остаются интересной инвестицией. С точки зрения ситуации, которая происходит сейчас, но сейчас у нас вообще период засухи, да, и очень жарко, соответственно, там, энергоносители на охлаждение всего, они потребляются. Поэтому, ну, я предполагаю, что с учетом вот той погоды, которая стоит, то спрос, в принципе, на них возрастает, и я думаю, что нефть еще, наверное, чуть-чуть подрастет, и это тоже, конечно же, будет служить фактором укрепления рубля. Но опять же заходить сейчас вот прямо в наши нефтегазовые компании. Я могу вам сказать честно, я немножечко побаиваюсь компаний с сильным государственным участием, то есть «Газпром», Роснефть. У меня был опыт, но как-то каждый раз, когда я с ними имела опыт, у меня он заканчивался не очень. Мне нравится из всех нефтегазовых компаний, которые сейчас это Новотек и Лукойл. Лукойл я держу. Новотек у меня вот что мне кажется все-таки чуть-чуть он дороговат. Ну вот, ну так я думаю, что нефть еще может подрасти.
1: Ну как раз Новотек там промежуток с 25 по 30 июля должен предоставить свои финансовые результаты за второй квартал может быть это послужит точкой входа в компанию или пока не стоит по текущим ценам его рассматривать
2: ну опять же когда мы говорим входить в какую-то акцию то есть какова цель да если долгосрочно входить, то все-таки долгосрочный, на мой взгляд, тренд, он все-таки в целом на снижение потребления нефти. Если краткосрочно, то новотек тоже достаточно хорошо подрос. Сложно не сказать. Но частично, опять же, если вы хотите прямо набирать позицию, то, наверное, сразу все я бы не покупала, а частично входить, ну, в принципе, можно. Хотя я говорю, я новотек... Мне, мне он кажется сейчас дороговат. Я его не покупаю.
0: Мы уже несколько раз затрагивали тему зеленой энергетики. Вот давайте тогда плавно перейдем к сектору электроэнергетики. Что скажешь про этот сектор на российском рынке, поскольку восстановление экономики оно все-таки может привести к увеличению загрузки мощностей, которые вот генерируют компании, и на в следующем месяце должны выйти отчетности многих компаний, Росгидро, Интерао, Юнипро, то есть где-то в начале августа примерно. Что скажешь про этот сектор? Держишь ли какие-то компании из перечисленных?
2: Ну вот из всех перечисленных я держу опять же Юнипро в портфеле, потому что тоже у них прогнозируется высокая доходность из зеленых, ну вот, скажем так, ну в кавычках, конечно, таких зеленых. Это все, да. Но долгосрочно я вообще в этот сектор очень сильно верю. И много читала про него, что да, то есть есть опять же документы, подписанные в Евросоюзе, что к 2050 году они вообще планируют полностью отойти от нефти и газа. Поэтому, если мы говорим про какие-то интернациональные компании, то, конечно же, разобраться в частному инвестору и мне, в частности, в них сложно, поэтому я, я не разбираюсь, я просто беру фонд на зеленую энергетику. Вот, собственно, как американский, вот как я действую. А в России у меня только Юнипром.
1: В США сейчас стартовал сезон отчетности на предыдущей неделе и на этой должны отчитаться такие компании, как Citigroup, BlackRock, Bank of America. Что вообще скажешь про финансовый сектор в Соединенных Штатах? Насколько он устойчиво сейчас чувствует?
2: Ну, я думаю, что банковский сектор это вообще, он всегда себя так относительно устойчиво чувствует. Но в перспективе, конечно, так как на нас над нами нависает вот эта туча огромных денег, которые были взяты и кредитов, то, ну, опять же, как аналитики говорят, что нас ждет череда банкротств. Тут тоже очень сложно, сложно что-то прогнозировать, потому что мы, конечно, находимся в ситуации, которая уникальная в своем роде, и такого никогда не было, и просто там классические модели экономические, они просто уже не работают. Долгосрочен, конечно, банковский сектор, он, он, он интересен, безусловно, там тоже хорошая дивидендная доходность, но это и очень сильно волатильный сектор. А что касается череды банкротства, опять же, я думаю, вы э, знаете про историю с Арчегос, да, который просто съел там э, гигантскую сумму <laughs> в кредит э, э, с ну, то есть это такое очень серьезное, в общем-то, там с 2008 года э, банкротство хедж но долгосрочно, конечно, банковский сектор, он интересен, опять же, банки, они зарабатывают свои комиссии там на спредах, и если ставки будут расти, они все равно рано или поздно будут расти, соответственно, и прибыль банков тоже будет расти.
0: Как ты считаешь, в ближайшее время стоит ли ждать какой-то коррекции? Краткосрочный или более долгосрочный Потому что а, некоторые инвесторы Прямо ждут, сидят в кэше И говорят, что рынок достаточно перегрет И заходить в рынок ну, Сейчас как-то опасно дорого Но некоторые, наоборот, закупаются И, в принципе, рынок идет дальше То есть обновляются исторические максимумы И так далее Чего ждешь ты? Покупаешь ли сейчас? Или тоже ждешь какой-то коррекции?
2: Ну, я жду коррекции, то есть я, больше, я увеличиваю долю консервативных инструментов, облигаций. Я думаю, что все-таки в сентябре, ведь сейчас ситуация зависит, то есть от чего большая часть там населения там, в Америке и активность сейчас в Европе, оно вакцинируется. Да? И, соответственно, осенью у нас снова придет волна гриппа. И от того, собственно, как будут работать вакцины, как они будут защищать от ковида, ну, очень сильно зависит, как будет развиваться ситуация. Конечно, если вакцины будут эффективны, эффективны и народ перестанет болеть, то я думаю, что мы и дальше продолжим рост, продолжится рост и восстановление. Если, конечно, появятся какие-то новые штаммы, как мы уже видим из Индии, да, и опять пойдет череда большая волна заболеваемости, то мы, конечно, увидим очередную коррекцию. И опять же, как с ней, ней будут справляться, не совсем понятно, потому что ну, уже все, все стимулы и все варианты исчерпаны да, денег в бюджетах нет. Поэтому то есть, тут очень сложно что-либо прогнозировать. Но если опять же вы долгосрочный инвестор, и вы, если вы регулярно Пополняете свой портфель. У вас, если у вас длинная инвестиционная цель, вас ну, как бы не должно это особо волновать. Рынки падают, рынки растут, это абсолютно нормально. Здесь самое главное – это ваше распределение активов и ваша стратегия, которой вы придерживаетесь.
1: Да, абсолютно согласен. Рынок живет в постоянных волнах взлетов и падений, поэтому не нужно переживать, инвестируйте долгосрочно. Даже не столько важен момент выбора конкретного времени для покупки ваших ценных бумаг. Как говорил Уоррен Баффет, если вы не хотите покупать бумагу на 10 лет, не стоит думать по поводу нее даже на 10 минут. И напоследок хотелось затронуть тему инвестиций в китайские компании. В начале этого года все инвестиционные дома российские сделали большую ставку на китайскую экономику, запускали инвестиционные фонды, стратегии доверительного управления, в целом рекомендовали множество крупных китайских компаний, но сейчас на китайском рынке мы видим неплохую коррекцию. Объясни, пожалуйста, с чем это связано и какой дальнейший тренд?
2: Ну, я думаю, что конечно же это связано с тем, что китайское правительство не является в первую очередь демократическим, и конечно, когда правительство активно вмешивается в бизнес, это приводит к оттоку инвестиций из страны. Поэтому, собственно, мы и видим коррекцию. Тут Тут сложно тоже, опять же, говорить. Я тоже покупала китайский ETF, и тоже сейчас это моя боль, потому что он у меня там где-то 15%, он у меня в минусе висит. Но, опять же, опять же, какой сейчас тренд, это очень сложно тут сказать, потому что политику мы не можем, как вы понимаете, никак прогнозировать. Но в целом компании, я даже отдельные компании держу и верю там, например, в Байду, Алибаба, тоже я их откупала на падениях, и практически они уже у меня там, практически уже в нуле. Долгосрочно, опять же, инвестиции в Китай, это очень интересно, но надо понимать, что это тоже развивающаяся экономика, которая связана с большими политическими рисками и Поэтому такие коррекции, они, они возможны. А если мы говорим про какой-то китайский фонд, да, ETF, например, от Финекса на китайский рынок, то там как раз основная, там, две Alibaba и еще там одна компания, забыла название, то есть, которая занимает большую долю рынка. Как раз основная, скажем так, атака со стороны правительства была на Alibaba, конечно, он очень сильно скорректировался. Но долгосрочный китайский фонд, он интересен. И если вы будете, опять же, сейчас входить в него как-то частично, я думаю, что это тоже интересно.
0: Ангелина, спасибо тебе большое. Я думаю, что сегодня мы действительно большое количество вопросов разобрали. Это были и сектора, и страны, и различные инструменты. Поэтому пользуйтесь, дорогие слушатели, и пишите в комментариях, что предпочитаете вы сейчас находиться в кэше или активно покупать. Предпочитаете краткосрочное или долгосрочное инвестирование. И мы вернемся к вам через неделю.
1: Обязательно делитесь своими инвестиционными идеями в наших социальных сетях особенно в новосозданные сети Profit в нашем мобильном приложении. А мы желаем вам успешных инвестиций и удачных торгов.
2: Спасибо вам, до свидания, всем пока.
1: Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной
2: рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО компания БКС не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операции либо инвестирования финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.
1: Продолжение а следует...